0: 23 de marzo de 1982, tropas del ejército comandadas por un grupo de jóvenes oficiales efectuaron un golpe de estado. Presentamos a continuación
1: en punto de encuentro, las voces del golpe, un documento histórico a continuación. Así se escribía hace 30 años parte de la historia de Guatemala.
2: Ciudad de Guatemala, 23 de marzo de 1982, 9 horas.
0: Mientras que unidades del ejército, tanto de la infantería como blindados y artillería, ocupaban posiciones en todos los puntos que, conforme ha sido ya tradición, en los golpes de estado anteriores, configuran los tíos desde donde es posible dominar la sede del Ejecutivo.
2: Las voces del golpe. helicópteros volaban sobre el centro de la ciudad, el edificio de radio TGW se convirtió de pronto en un avispero. Dos camiones llenos de soldados se estacionaron afuera, desviando el tráfico. Un piquete de soldados en uniforme de combate y armados con ametralladoras irrumpió en estudios y oficinas. Eran las 12 horas en punto. Walter Meneses, técnico de sonido, recuerda. Por repentinamente entraron eh, varios militares en uniforme de combate, Venían armados, se traía un megáfono en el cual anunciaban que no querían grupos pequeños que se dispersaran y que no había ningún problema, que todo estaba bajo control. TGW, tras 50 años de labores, tiene ya una larga historia de comunicados, golpes y cambios bruscos de gobierno. En muchos sentidos, ha sido protagonista en todos ellos, cumpliendo fielmente con informar al pueblo a través de la voz de un hombre alto y delgado que en esto tiene mucha experiencia o mancía El ejército de Guatemala ha tomado
1: la determinación de levantarse en armas atendiendo al clamor popular.
2: El clamor popular en efecto se refería a las elecciones generales del 7 de marzo que según varias emisoras internacionales iban a ser manipuladas. Precisamente, el 6 de marzo, un día antes, Radio Moscú informaba.
0: ¿Van a representante del Frente Democrático Revolucionario guatemalteco de lucha contra la represión en una conferencia de prensa ofrecida en Ginebra, dijo que las elecciones que el domingo se celebrarán en Guatemala no son más que una farsa política, y el resultado de las elecciones del domingo próximo en este país centroamericano ya fue determinado.
2: El domingo 7 de marzo, el mundo entero miró asombrado a través de las pantallas de televisión cómo centenares de miles de guatemaltecos, desafiando a la subversión, se volcaban a las calles para depositar su voto. El presidente Lucas García había prometido elecciones libres y puras, empeñando el prestigio del ejército. Guatemala esperaba la victoria de Mario Sandoval Alarcón o la de Alejandro Maldonado Aguirre. Pero de lo que no cabía duda era que el partido oficial iba derecho al fracaso. Sin embargo, el fraude fue consumado. El pueblo había sido burlado y las consecuencias no se hicieron esperar. Mancía Ortiz en nombre del ejército. La institucionalidad del país. Esperábamos que el proceso electoral fuera el instrumento adecuado para culminar satisfactoriamente las aspiraciones populares. Al ser manipuladas las elecciones burlando la decisión del pueblo que pretendía fortalecer las instituciones
1: democráticas, el ejército de Guatemala ha tomado la determinación de levantarse en armas atendiendo al clamor popular.
2: Las elecciones recibían así el sello histórico de Cosa Juzgada, desvaneciéndose las dudas que aún existían, en tanto que el gobierno y sus colaboradores recibían a través de los medios electrónicos de comunicación, en cadena nacional, las más graves acusaciones. Pueblo y ejército, no podemos permitir que en beneficio de una minoría corrupta se continúe mancillando la dignidad de Guatemala y el honor de su institución armada. ¿Era aquello un movimiento saludable para el país o se trataba de un golpe de estado más en nuestra historia? ¿Era cuestión de ambición o de prestigio o de deseos sinceros de introducir reformas? Queremos ser claros, no nos anima ninguna ambición de poder sectario y que en pocas horas estaremos convocando a una junta representativa de gobierno para que tome su cargo el control político de la nación. Al filo del mediodía también, la situación era todavía muy confusa. Teleprensa.
0: A la confusión de estos momentos, y a pesar de que en sus comunicados se afirma que la situación está bajo control, se une precisamente la cadena de radio y televisión encabezada por la radio TGW, en la que se formuló llamados a la general Efraín Ríos Montt, que en 1974 fue el candidato presidencial de la democracia cristiana, y al bachiller Leonel Cisniega Otero, candidato a la vicepresidencia en las pasadas elecciones de este 7 de marzo por el Movimiento de Liberación Nacional.
2: A las 13 horas, la situación seguía siendo confusa, tan confusa que el señor Cisniega Otero, por la cadena de radio y televisión, ordenaba.
1: Deben salir por la puerta frontal del palacio con las manos en alto, uno a uno, no tendrán ningún daño. Por favor, empleados y personas particulares que se encuentran dentro del Palacio Nacional, dirigirse a la puerta frontal y salir con las
0: manos en alto.
2: Estas órdenes peliculescas sobraban estaban de más porque, según teleprensa, sus camarógrafos captaron...
0: ...como desde las primeras horas del día se procedió a la evacuación del personal civil que elabora en las diferentes dependencias centrales y anexos del Palacio Nacional, mientras que unidades del ejército, tanto de la infantería como blindados y artillería, ocupaba posiciones en todos los puntos que, conforme ha sido ya tradición, en los golpes de estado anteriores, configuran los sitios desde donde es posible dominar la
2: sede del Ejecutivo. A las dos de la tarde... Enrique Mendoza Hidalgo abordaba el micrófono de TGW para decir...
0: La situación en la capital está bajo control. El golpe de estado gestado por los oficiales jóvenes está en
1: marcha. Manténganse alerta. No se dejen engañar. De todos los acontecimientos les estaremos informando.
2: El hecho de que no se haya disparado ni una sola bala no significa que el golpe de estado fuera silencioso. Todo lo contrario, si bien es cierto que fue el menos violento, también lo es que ha sido el más ruidoso en la historia de Guatemala. Teleprensa otra vez.
0: Las agencias internacionales hablan claramente de golpe de Estado, mientras que la española acan afirma que los militares que se alzaron en armas este día están encabezados por el general Hernán Ovidio Morales, comandante de la Fuerza Aérea, quien ya formó una junta de gobierno, pero sin que se pueda conocer los nombres del resto de integrantes.
2: Radio Exterior de España.
1: En estos momentos yo creo que es prematuro pronunciarse eh, sobre lo que pueda representar un golpe de esta naturaleza, aun cuando, como muy bien decía Felipe González, la situación de Guatemala es una situación explosiva, es una situación absolutamente injusta, intolerable, y bueno,
2: no parece que se pueda esperar cosas demasiado buenas de esto. Radio Moscú. La rendición de Lucas fue a las 15 horas 30 minutos locales. Media hora después, de eh, vencido el plazo dado por los golpistas. La junta de gobierno encabezada por el general Efraín Ríos Montt asumió el gobierno de la República de Guatemala. La voz de los Estados Unidos de América.
0: Los militares rebeldes guatemaltecos anuncian a última hora de hoy que se han apoderado completamente del país. Y en un comunicado dan las gracias al pueblo por su apoyo al golpe.
2: La BBC de Londres.
0: Oficiales jóvenes han resuelto, por lo visto, anular de obra las recientes elecciones, alegando que aquellas no fueron limpias. La verdad es que incluso los que percieron en dichas elecciones se quejaron a la fecha de la misma falta de imparcialidad y limpieza.
2: Radio Nederland.
1: José Efraín Ríos
0: Monk, a
1: relevado de sus funciones a tres generales considerados como incondicionales del destituido presidente Romeo Lucas García. Se encuentran detenidos y han sido sustituidos por oficiales solidarios con el golpe de Estado
2: por el que asumiera el poder el referido General Ríos Montt. Estos acontecimientos quedaron reflejados en las páginas frontales de los vespertinos guatemaltecos La Hora, La Razón y El Imparcial. El 23 de marzo de 1982 ...registró para los guatemaltecos una guerra de nervios... ...cuya culminación fue el primer discurso oficial... ...del presidente de la Junta Militar recién constituida... ...el general Ríos Montt.
1: Por favor, señores de la subversión... ...tomen nota de lo siguiente. Solo el ejército de Guatemala... ...debe tener las armas. Ustedes dejen las armas. Porque si no dejan las armas... Nosotros les vamos a quitar las armas. Y oigan más, oigan bien señores, no aparecerán más asesinados en las orillas de las carreteras. Se irá a fusilar a quien esté en contra de la ley.
2: El 23 de marzo fue un día largo y agotador, al final del cual las riendas del gobierno de la nación habían quedado en las manos de un hombre carismático, que cree en las doctrinas de la democracia cristiana. Un hombre, en fin, de profundas convicciones religiosas.
1: Yo quiero decirles conciudadanos, que en primer lugar estoy confiando en Dios, mi Señor y mi Rey, de que me ilumine, porque solamente Él pone y solamente Él quita autoridad.
2: Un hombre profundamente cristiano, sobre cuyas espaldas recae la responsabilidad de tomar el camino de retorno a la vida constitucional y la democracia.